0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tam w telewizji, proszę Pani, się
1: robi? Na... Ja nie wiem, proszę Pani, ja jestem teraz z YouTube'a, tam można seplenić. Teraz sobie przypomniałam, słuchajcie, że przecież na przykład w radio były karty mikrofonowe nie dostałaś się do pracy na antenie, jeśli nie przeszłaś takiego egzaminu, który dawał ci kartę mikrofonową. Dobrze, że te czasy minęły. Dobrze,
0: że czasy minęły. Co my tu mamy?
1: W mojej nomenklaturze to były kokosanki. Natomiast mama, którą poprosiłam o przepis, bo to jest taka słodycz z mojego dzieciństwa, z czasów PRL-u, kiedy niczego nie było i się z niczego robiło słodycze. Moja mama ma to zapisane w tym swoim takim kajeciku z przepisami Diabełki. Ja to wczoraj tak mam przysłała zdjęcie z tym przepisem, ja czytam, jakie diabełki, co to? I przypomniało mi się, że tak na to mówiliśmy, ale czemu? Słuchaj, nikt w rodzinie nie wie. Nie koksowniki. Nie koksowniki. Koksowniki to mi wyszły w słowniku <grym> w telefonie. Dobrze, Basiu, to, to zrobimy kokosanki. Wyszło koksowniki. Sorry, miały być kokosanki. Nie wiem, dlaczego mój słownik mi zmienia na koksowniki.
0: Ja sobie wyobraziłam takie wielkie kontenery koksu od razu. Może To otwieraj, pokazuj. Ja sięgnę.
1: Ja że... czekaj, diabeł... Poczekaj, powącham. Ja A to... one są ciemne? Ponieważ one są wytarzane kok- w wiórkach kokosowych, ale e, głównym ich składnikiem, jak robiłam ten przepis wczoraj, serię robiłam, przysłałam ci zdjęcia, tak. widziałeś? Było masło, bo i w cieście jest masło, i w polewie. Zrobiłam prawdziwą polewę czekoladową według starego perelowskiego przepisu. Mleko, masło, cukier i kakao. To powiem ci, że moje kokosanki z dzieciństwa były jasne. Jasne, bo pewnie nie było bez, w nich czekolady. Bez czekolady. A, no, widzisz. Czyli jednak diabełki, jak to o, o, zapisała mm. moja mama, coś w tym musi A w być. są jasne. No tak, bo to jest ciasto, bardzo proste, które piecze się e, dosyć szybko i ono nie za dużo wyrasta, bo tam jest niewiele mm. proszku do pieczenia. Jest takie twarde. Być może jest za suche. Nie wiem. Natomiast yy, spróbowałam wczoraj wieczorem, jak ja robiłam na dzisiejsze nasze spotkanie. Wiesz, w, tym, w tej polewie czekoladowej jest kostka masła.
0: Ja to czuję wszystko. Nie no, jest to wypiek luksusowy. Czuć Aż pieniądze. Się czuć pieniądze.
1: <głosy> Słuchaj, to czuć, mam nadzieję. I smakuje przyszłością. Serce moje czuć. Serio robiłam to wczoraj cały dzień. Mi się tak już nie chce, wiesz. Bardzo ja kocham to doceniam gotować. Ale przyniosłaś... ja to dla ciebie. No bardzo. No, no, się częstuję mi miło. się. Dobrze. Mam tutaj swoją serwetkę. Spróbujam. Nie jadłam obiadu, to jest skandal. No zamiast obiadu. Zamiast obiadu. Nie, to już tak nie robię, wiesz, kiedyś taka byłam głupia, a teraz muszę zjeść. Muszę być nakarmiona. Czy ty masz też? Możliwe. Pyszna jest taka kosanka, choć jest trochę za Może to jest tak, jakaś... Tak, to
0: troszkę wilgoci mogłoby jej się przydać, ale no ma wiele walorów. Ale czujesz taką przeszłość, czasy, w których wiórki kokosowe były luksusem. Ja pamiętam, że od czasu do czasu u nas w domu pojawiał się taki plastikowy woreczek właśnie wiórków kokosowych. Nie wiem, czy to jakaś baltona była grana, czy wiesz, jakiś ktoś coś przywiózł.
1: Może to było jak z pomarańczami, że rzucali
0: raz na jakiś czas. I pamiętam, (laughs) że się otwierało plastikowe opakowanie i ja jadłam z takim nabożnym skupieniem Po małej łyżeczce te wiórki i pamiętam to obracanie tej tej małej ilości tych wiórków, poznawanie tego smaku. Przecież to jest taki sypki, suchy produkt. Podziwiam cię, że to jadłaś tak. Tak, bo to było niezwykłe dla mnie doświadczenie i teraz jak jem te kokosanki, to tak do mnie wróciło bardzo mocno to wspomnienie że pod wpływem śliny i wilgoci w ustach wiórki kokosowe robiły się takie soczyste. Następowała jakaś sublimacja z tego wióra w coś takiego w coś soczystego, tryskającego. Emocjnego. Jakoś egzotyką odległo. No bo moje dzieciństwo w latach 90. nie obfitowało w jakieś zróżnicowane smaki. Jadłam albo nie jadłam to, co wszyscy wokół. nie. To było jakieś takie przeżycie niezwykłe, egzotyczne i to smakuje tymi wspomnieniami.
1: Mnie się to jeszcze łączy mm. z takim pragnieniem smakowania świata wiesz jeszcze na innych poziomach, bo a ja jestem dzieckiem, m, którego dzieciństwo przepadło na lata 80. Basiu, więc na przykład już wtedy, gdzieś tam pod koniec lat 80. na początku lat 90. już mieliśmy na przykład dostęp do większej liczby amerykańskich filmów, w których na przykład akcja toczyła się na jakiejś rajskiej wyspie. I co oni, słuchaj, tam na tej plaży pili? Dostawali kokosa Kokosy, tak. z rureczką. Dla mnie jedzenie wiórków kokosowych w tamtym momencie to było marzenie o tym, żeby się kiedyś napić wreszcie tej wody kokosowej najprawdziwszej. Bo to jest na przykład dla mnie zaskoczenie, że wiórki kokosowe, ja się spodziewałam tego właśnie, że ja się się napiję tego, o czym ty przed chwilą opowiedziałaś, o tej ferii smaków w ustach, ale to było coś innego. Witam państwa z pełnymi ustami
0: i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Magdą Mołek, dziennikarką telewizyjną kiedyś, dzisiaj youtuberką i podcasterką.
1: Tak, też tak sezonowo robię podcasty, nie mam swojego stałego.
0: Jak się określasz, powiedz, jak wchodzisz w jakieś nieznane środowisko, y, jest smoltok pierwszy i
1: mówisz, cześć, to ja, Magda. Kim jestem? Wiesz, ja mam jeszcze wciąż ten przywilej, że nie za bardzo mogę się przedstawiać, bo ta rozpoznawalność potelewizyjna ma się dobrze, chociaż na przykład... W takim zupełnie młodym pokoleniu, to wiesz... Właśnie, mogą cię nie kojarzyć. Zupełnie. I to też jest sympatyczne. Ale powiem ci coś takiego, co co zaczęło tak pracować we mnie dosłownie parę dni temu, że ja złapałam się na tym, że ja chyba już nie, nie tyle nie jestem dziennikarką, choć w skrócie można by tak powiedzieć, co nie robię tego, co robią dziennikarki i dziennikarze, ludzie tego zawodu. Bo ja właściwie teraz... Ja mam wrażenie, że ja już nie zadaję pytań, że ja sobie robię takie, nazwać to pięknie ten swój podcast, słuchowisko, a ja sobie robię takie rozmowisko mm-hmm. i tam nie ma wywiadu, bo ja tak naprawdę, wiesz, siadam sobie do tych spotkań z moimi gościniami, gośćmi z, z takim, a zobaczymy, co nam ten moment przyniesie, bo to jest jakiś rodzaj foremki, nie? Jesteś podcasterką, jesteś dziennikarką, my tak sobie każdego tam jakoś przyporządkujemy. Jest dobrze. A mi jest tak teraz dobrze, że ja nie wiem, kim ja jestem. Ta youtuberka jest jakby okej, bo to jest związane z miejscem, w którym emituje te swoje rozmowy, bo to jest YouTube i ten kanał nazywa się W moim stylu, więc wiesz, to się zrobiło takie moje, takie, dlatego już nie bardzo czuję to do określenia Magda Mołek, dziennikarka. A może mi to już nie jest potrzebne. Mam taki fajny czas teraz w życiu, że. Wszystko, się tego słucha. Tak, że tyle już było, że tyle rzeczy się wydarzyło. I dlaczego mamy, się, mamy sobie tak niby ułatwiać, wiesz, mm-hmm. tak się programować? Ty jesteś tą, w tym zawodzie, ty w tamtym?
0: My... Czuję podobną niewygodność, jak mm-hmm. muszę się przedstawiać. Ja się muszę przedstawiać jeszcze. Może to się zmieni pod tym nagraniu, kto wie. Ale pamiętam ten moment przejścia u ciebie, bardzo szeroko komentowane też twoje odejście z telewizji, premierę na YouTubie tego filmu, który się nazywał Niespodzianka, zdaje się. Tak. Dwa lata temu i pamiętam, że zaintrygowana odpaliłam ten twój kanał na YouTube. chcąc uh-huh. zobaczyć co tam proponujesz i Muszę ci powiedzieć, że chyba po pierwszym albo po drugim zdaniu, kiedy powiedziałaś coś takiego, że witam państwa w moich 250 metrach kwadratowych. I powiem ci, że ja w tym momencie włączyłam włączyłam ten film i sobie pomyślałam... Wyłączyłaś? Tak. I jakoś mnie to tak zdystansowało do ciebie i tak mnie... Tak sobie pomyślałam, Boże, jesteś dalej tu panią z telewizji, która mhm. jest na jakiejś odległej y, planecie, a chce przemówić do zwykłych śmiertelników i dalej trzymasz ten dystans. No bo ty jesteś na tych 270 czy 50 metrach, a ja jestem na moich 40 i mhm. ta odległość jest dosyć duża. I od tamtego momentu pamiętam, że niedługo nie zaglądałam na ten kanał. Już nie pamiętam, co się takiego wydarzyło. Zaobserwowałam, że coś się z tobą dzieje, Yy, że się jakoś tak rozkrochmalasz, że się jakoś tak rozmiękczasz, że yy, zaczynasz być po prostu sobą. Zobserwowałam taką zmianę i w sumie zaprosiłam cię dzisiaj na to spotkanie, żeby cię o to dopytać. Yy, czy rzeczywiście coś się takiego wydarzyło w perspektywie tych dwóch lat? I myślę, że tak, no Magda, upiekłaś mi kokosanki. powiedz. no
1: nie piekę tylko dla ciebie, uznałam, że to jest jakiś wyraz szacunku do tego, co robisz i jak uczysz nas patrzenia na smaki życia. Ja w ogóle gotuję dla ludzi, których kocham i tworzę dla ludzi, których kocham. Nie umiałabym inaczej, więc nie miałam, wiesz, do głowy mi nie przyszło, że miałabym ci tu kupić jakieś po drodze pączki i przyjść i powiedzieć, no to teraz posmakujmy bo zbyt poważnie traktuję to, co robisz. Ale co się stało na tej przestrzeni, to już będzie dwa i pół roku, odkąd robię ten kanał, dużo się stało. Ale takim momentem przełomowym na pewno było to, wiesz, jak tak wkurwione i wściekłe i zbuntowane chodziłyśmy po polskich ulicach, bo to nie tylko w Warszawie odbywały się strajki kobiet. To była jedna po prostu z najbardziej dla mnie takich formujących momentów, bo ja poczułam moc kobiet, taką umiejętność podpalania świata, wrzucania granatu do jakiegoś zastanego porządku, bo jesteśmy do niego przyzwyczajone, ale tak naprawdę większość z nas przymuszone i że my potrafimy zerwać te kajdany. Ja wtedy to poczułam. Wiesz, to wszystko, co się na tych ulicach działo, hulało pod tym hasłem siostrzeństwa, ale dla mnie było to takie spotkanie z z jakimś rdzeniem. Wiesz, ja nigdy tak naprawdę nie byłam panią z telewizji, bo najtrudniej mi było w tamtej przestrzeni udowodnić tę swoją, nie wiem, kruchość i wrażliwość, no bo nie piekłam tam wtedy dla nikogo kokosanek, rozumiesz? Ja w ogóle uważam nawet to, co ty powiedziałaś, no co jest złego w tym, że ktoś ma 250 metrów. Zresztą to był żart, szkoda, że nie dosłuchałaś dalej, bo ja za chwilę powiedziałam, co dosłuchałam. Powiedziałam.
0: Dosłuchałam, wróciłam do tego filmu, ale powiem ci, że przyszła mi do głowy taka interpretacja później, że to no. jest pewnego rodzaju jakiś taki poczucie humoru, ironiczne
1: może, że masz Ja jestem taki... tak, ja jestem ironiczna, ja mm-hmm. bywam nawet złośliwa momentami. I
0: żeby była jasność, nie mam nic do tych 200 iluś metrów kwadratowych. Super,
1: że je masz. Pokój, w którym nagrywam swoje rozmowy YouTubeowe, mm. jest, uważaj, no mniejszy nawet niż ten, w którym ty teraz mm-hmm. mnie tu gościsz w tym studiu, więc... Ja jest to malutkie studia. Ja sobie mm. zostałam po prostu w małym pokoiku w, w, w mieszkaniu. I tam mam to swoje miejsce, więc wiesz, no te 250 metrów było pewnie jakimś takim zaczepnym odwołaniem się do takiego funkcjonowania właśnie w wyobrażeniu innych osób mnie, funkcjonowania takiej królowej na takim bardzo wiesz wysoko y, wybudowanym na wysokiej górze zamku do którego <głos> możesz dotrzeć tylko wiesz konno to 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 takie, to, to, takie, takie, to, to to no właśnie to poczułam to tak, jest tak. ciekawe bo ten mm-hmm. film właściwie do tej pory ma chyba największą liczbę wyświetleń i mnóstwo informacji które po nim dostałam było o tym Hej, nie wiedzieliśmy, że ty masz taką drogę zawodową, że ty możesz opowiedzieć o sobie po tam 25 latach pracy o rzeczach, które zrobiłaś. Nie kojarzyliśmy. A, faktycznie, to pani prowadziła nam studio powodziowe. A, faktycznie, pani wtedy dostała jakąś nagrodę. A, w ten program to pani zrobiła. Więc wiesz, no było było mnóstwo też takich przyjemnych reakcji. Więc ciekawe, że tak to obejrzałaś. to jest jest dla mnie ważne, że to mówisz, bo to trochę też pokazuje mi moją drogę. Jak Jak ja to czułam i widziałam dalej, czyli po tych tych moich rozmowach na kanale przy okazji wtedy strajku kobiet, ja wtedy podjęłam decyzję, że ja nie będę robiła żadnej rozrywki, że, że ja sobie mogę od czasu do czasu porozmawiać, nie wiem, z gwiazdą o jej czymś tam nowym, ale zasadniczo ja bym chciała poznać, poczuć człowieka. A jeszcze robiłam ten kanał i startowałam w tym kanale, z tym kanałem w totalnym chaosie na świecie, bo przecież właśnie zaczęła się pandemia, co paradoksalnie spowodowało, że że mnóstwo osób do mnie zaglądało. Bo telewizja, jak pamiętasz, kompletnie siadły. Trudno było wręcz nagrywać programy telewizyjne. Nic nie działało. Wszystko się zachwiało. No i wszyscy weszliśmy wtedy w ten online szeroko rozumiany. Wtedy też zaczęłam robić podcasty o kobiecej seksualności z Asią Keszką, które też bardzo się dziewczynom, kobietom podobały. Pisały do nas dziewczyny, że oglądają to wiersz wielopokoleniowo. Dużo się wtedy fajnych rzeczy wydarzyło i bardzo się cieszę, że się że się odważyłam na taki krok. Dla mnie to nie był żaden skok w przepaść, tylko takie totalne rozwinięcie grubo pierzastych skrzydeł i fru. Hmm.
0: Wróciłam do tego filmu i go obejrzałam ten dalszy ciąg z wielką przyjemnością. Właśnie to, co mówisz, dowiedziałam się o różnych nieznanych mi że
1: faktach. Że jednak nie wypadłam z roce spod ogona.
0: <głos> To ogona. Nie, tego to nigdy nie... nie nie miałam takiego pomysłu na ciebie. Nie, właśnie postrzegałam się jako osobę, która jest hiperprofesjonalna, ale właśnie niedostępna, gdzieś spoza kręgu
1: śmiertelników. Wiesz, gdzieś dotykająca... No tak, ale to jest oczywiste, wiesz, jak pracujesz w tej stacji, pod tym logo, gdzie po prostu... o takich osobach jak ja, zresztą mi to wkurzało, nie mówi się inaczej niż per gwiazda, no to tysiąc razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Już mm. wiemy, że to tak działa. To żadna nasza wina. Ja myślę, że wiesz, ja też świetnie wpadam w taką, do tego zbioru, dlatego że no mam taką, ani inną urodę, że nie wiem, tak ani nie inaczej mówię właśnie, że jestem, żeby wam złośliwa, że jestem ironiczna. To w ogóle jest bardzo niemile widziane jak kobiety. Jeszcze wtedy tym bardziej. Teraz to już jest inny świat, ale 10 lat temu, wiesz, jak zaznaczała swoje granice, to dostawałaś po ubie. Ja też wiem, że tamten czas był dla mnie trudny, dlatego, że ten czas telewizyjny, że ja sama próbowałam się w tym odnaleźć. Jeśli ktoś myśli, że funkcjonowanie w tym świecie jest bezkosztowe, no to nic nie wie o życiu. Że to nie jest tak, że właśnie jestem tą królową, oderwaną od rzeczywistości i niedostępną. Niedostępną tak, no bo jestem jedną z, nie wiem, z piętnastu osób, które pracują w dużej ogólnopolskiej telewizji. No to jest, można powiedzieć, piętnaścioro wybrańców, tak? Ale wiesz, no to to jest tylko moja praca. Nikt nie wie, jaka jestem prywatnie. Tym bardziej, że ja też bardzo tego bronię, bo to jestem ja prywatnie i to jest naprawdę moja sprawa, nie wiem jak często moje włosy I, i jak rozmawiam ze swoimi dziećmi, ale ten dystans, który tworzyło twoje, moje miejsce pracy, on sam mnie w pewnym sensie też bardzo dotknął. Można być oczywiście osobą, nie wiem, niewrażliwą albo niespostrzegawczą albo nieświadomą, no ale ja doskonale wiedziałam, gdzie ja jestem, w czym ja funkcjonuję. I uratowało mnie na przykład myślenie o mojej pracy tylko w tych kategoriach, hej, to praca. Hmm. Nie? Że nie można aż tak się spalać. Aż tak tych emocji w sobie nie akceptować, zaprzeczać. Przychodziłam bardzo często do pracy, mi brzuch bolał ze strachu, ze stresu. Tylko tak naprawdę ani się nikogo nie bałam, ani się zasadniczo niczym nie stresowałam. Ale być może właśnie ta przynależność do tego wyjątkowego zbioru dawało poczucie, że kurczę, ja tu jednak nie pasuję, wiesz, jestem tylko Magdą z Legnicy. Ja jestem profesjonalna, ja jestem pracowita, ja jestem lojalna, jestem dobrą dziennikarką. Ale to nadal ja mam swoją wrażliwość, jakieś swoje, wiesz, czułe punkty. No każdy je ma. Teraz jesteś
0: w nowym miejscu, rozsiadłaś się, mam wrażenie, w tej swojej nowej profesji. W sumie jakby czerpiesz ze swojego ogromnego doświadczenia, ale na własnych zasadach zbudowałaś sobie to otoczenie zawodowe, nowe, według własnego pomysłu, z jakąś pewnie pomocą wspierających osób, ale jednak według twoich reguł. I tak sobie myślę, czy jest coś z tamtego życia, czego ci brakuje, zawodowego oczywiście, czego brakuje ci w tych nowych okolicznościach życiowych. Jesteś osobą, która właściwie od samego początku pracowała na żywo, na wizji, prawda? Więc to też są, być może stąd ta reakcja ciała i brzucha, wysokie emocje, dużo adrenaliny, stresu, takiego spięcia, bycia w gotowości, tak sobie wyobrażam, bo nigdy tego nie robiłam na żywo, takiego dziennikarstwa właśnie relacji. Wspomniałaś o powodzi we Wrocławiu, więc wielkie emocje, czy... W, w tym nowym y, rozdaniu zawodowym nie brakuje ci tej adrenalinki takiej towarzyszącej właśnie do hmm. te, te, tego typu relacji.
1: Tak, to ciekawe, bo ostatnio też osób mnie o to pyta. Myślę, że czułabym taką nutkę niespełnienia, gdyby w którejkolwiek z tych telewizji, do których mamy teraz dostęp, pojawił się format, w którym ja jako osoba, która spędziła, wiesz, no, większość swojego dorosłego życia w telewizji, poczułabym zazdrość. Że to jest coś, czego nigdy nie dotknęłam, nie zrobiłam. Wow, to wtedy mogłabym poczuć taki rodzaj... Tęsknoty jakiejś. Tak, i że, że to był zły ruch, że odeszłam za szybko. Nic mnie w telewizjach, które widzę, nie zachwyca. Nic. Jestem tylko absolutnie kolosalną fanką, bo to nie moja dziedzina, więc podziwiam po stokroć e, dla reporterów, reporterek, e, dziennikarek, dziennikarzy śledczych, którzy wykonują kolosalną robotę, wiesz, w odkrywaniu e, partactw tej władzy i tego, w jaki sposób ta władza nas okrada na co dzień. Więc to jest, to jest dla mnie taki, to, ale ponieważ nigdy tego nie robiłam, no to wiesz, to jest, to jest ten dla mnie wysoki zamek i wielki szacunek dla osób, które potrafią się tak poświęcić, bo ja doskonale wiem, jak trudna to jest praca, jak żmudna. Natomiast wciąż odbywają się jakieś festiwale, wciąż są poranne programy, ale ja już tam nie pasuję. Mhm. I ja mam totalną na to zgodę. Czy mi brakuje tej adrenaliny? Ona mi zdrowie schuśtała. Ja nie jestem osobą, której to pasowało. Ja to zawsze bardzo przeżywałam i płaciłam za to bardzo wysoką osobistą cenę. A teraz ja przeżywam swoje rozmowy, ja się na nie cieszę, ja o nich myślę, ja się do nich przygotowuję. To są fantastyczne rzeczy. Teraz adrenalinę mam z zarządzania tym wszystkim, no bo sama wiesz, masz tu jakieś studia, ktoś cię obsługuje, ja mam też osoby, z którymi pracuję, ale ja to wszystko wymyślam, teraz ja muszę to jeszcze spiąć finansowo. Ja muszę na to zarobić, przynieść, te znaleźć te pieniądze na rynku albo dać się temu rynkowi zauważyć. No to też jest wyzwanie. Przy utrzymaniu zespołu, który się składa z pięciu, sześciu osób, ja naprawdę muszę myśleć o tym, że to są Jestem też bardzo uczciwa w takich relacjach finansowych z ludźmi, których zatrudniam. Po prostu uważam, że za wykonaną pracę należy się płaca. I moje dziewczyny, no i jest jeden mężczyzna, są chyba zadowoleni z faktu, że ja o nich myślę, że o nich dbam i że zapewniam im po prostu no, komfort finansowy. Ale wiesz, to wszystko trzeba przynieść. I to jest ta adrenalina. nie? I ja za tym stoję i ja za to odpowiadam.
0: Też duża odpowiedzialność. Bardzo
1: duża. Nawet momentami za duża. Myślę sobie czasami, że może bym tego nie chciała, ale z drugiej strony, wiesz, no tak lubię tych ludzi, którzy mnie otaczają. Jest mi z nimi tak dobrze. A nazywasz to pracą? właśnie coraz (laughs) zabawne, że coraz bardziej tak, bo na początku ja po prostu sobie płynęłam. Wiesz, puściłam całą kasę, którą sobie odłożyłam. To, bu, to było szaleństwo. To mogło w pewnym momencie mieć rys takiego e, samobójczego lotu. E, no ale jak już wydałam te wszystkie pieniądze, które miałam odłożone na czarną godzinę, to się zorientowałam, że przestraszyłam się wtedy. Że e, wiesz, no to jest, ten, nigdy nie, nie prowadziłam sama biznesu. No Nie robiłam tego. Zawsze pracowałam dla kogoś komfortem było wystawić fakturę, bo mam od wielu lat swoją działalność gospodarczą, nie wiem, po miesiącu pracy i się nie przejmować. tak nie zapłacą, to się tam zadzwoni i się powie, dlaczego to jest niezapłacone. A teraz, wiesz, mi spływają na maile faktury, które ja muszę zapłacić. Więc to jest taka, no to jest taka rzecz, przez którą nie śpię czasami.
0: Jak o tym mówisz, to poczułam, że ta decyzja o swoim kanale była taką decyzją trzewi. Jesteśmy była. w podcaście słuchowisku kulinarnym, więc sięgnę do tych kiszek, że to było takie... Z ciebie, ze środka, że to nie była kalkulacja i wymyślony projekt na siebie, że się zobaczyłaś i to pracowałaś w Excelach i innych dokumentach, tylko że to poczułaś, że chcesz coś takiego sobie zrobić po prostu. I bardzo w
1: to wierzyłam. Wiesz, można, mogę teraz sobie siedzieć komfortowo i powiedzieć tak, spełniło się moje marzenie, wciąż pracuję z ludźmi, z którymi pracuję od początku, a to jest też wymagające bardzo zajęcie, wiesz, to nie jest różowo. Są problemy, stresy. Muszę tym zarządzać i wychodzi mi to. Ja się sprawdziłam po prostu na zupełnie innym polu. I to też mi dało bardzo dużo, dlatego że, wiesz, ja jestem dziewczyną z telewizji. Ja nigdy, nigdzie nie pracowałam. Tylko w telewizjach. Jednej, drugiej, piątej, dziesiątej. Ale to zawsze były telewizje. I ktoś dawał mi pracę i potem płacił te moje faktury. A tutaj jest po prostu totalny zwrot. Sama sobie dałam pracę, nie tylko sobie, to mi dało takie skrzydła, że poradziłam sobie, że wyszłam na prostą, że wyszłam z długów. Wiesz, to są fajne rzeczy, bo to daje poczucie sprawczości.
0: I też dużo satysfakcji.
1: Z tym różnie, ale ta sprawczość, takie... Mhm.
0: Że bo, ja umiem i potrafię i sama sobie poradzę. I że się sprawdziłam. w prawda? Tak, i że się
1: sprawdziłam w czymś kompletnie nowym, mhm. czyli y, doświadczenie telewizyjne Mami sobie je wykorzystuję w tej formie, którą wy widzicie na w kanale na, na YouTubie, ale to, co, to jest tylko efekt końcowy. A żeby to powstało, to ja muszę bardzo dużą pracę wykonać. A czy to zmieniło twoją relację z samej ze sobą? Wiesz co, ja mam chyba, wbrew pozorom, dużo pokory. Samą siebie bardzo dobrze znam i tak sobie na, na sobie samej te eksperymenty przeprowadzam. Ja też nie umiem, ja też nie potrafię, nie chce mi się. Ja też jestem zmęczona, ja też nie dowożę. I ja zawsze taka byłam. Ja na ten wycinek życia, to co ci powiedziałam na początku, traktuję to jak pracę, byłam tą taką perfekcyjnie niewzruszalną. Ale przecież ja w międzyczasie tak zwanym urodziłam dzieci. Wychowanie dzieci, zajęcie się dziećmi jest po prostu wyrwaniem sobie z codzienności kupy czasu, który po prostu wbrew wszystkiemu przecieka ci przez palce. Wydaje ci się, że dopiero wstała się, już jest wieczór. Ja sobie siebie bardzo cenię. Nie nadużywam siebie. Nauczyłam się też dużo bardziej mówić nie. Jak mi z kimś jest jest nie po drodze i ja tego kogoś czuję, że to to się, ja to wiem od początku, z tego brzucha, z tej intuicji, to to się potem sprawdza. Jak mi coś na początku nie kliknie, a mimo tego, zaprzeczając swoim odczuciom, zrobię to, to jest klops.
0: A powiedziałaś o tych momentach takich trudniejszych, że to nie jest pasmo satysfakcji i sukcesów. Co jest najtrudniejsze w tym, tym, co sobie właśnie stworzyłaś, wymyśliłaś? Gdzie gdzie wiesz, że jest tak najbardziej grząsko i czy w związku z tym Wchodzisz tam i rozglądasz się i chcesz to zbadać i zastanowić się, jak to oswoić? Czy właśnie są jakieś takie momenty w tej twojej nowej pracy, których starasz się nie dotykać, bo wiesz, że tam jest trudno i właśnie słuchając
1: siebie po prostu omijasz ten, ten teren? To bardzo ułatwia życie, jak masz kontakt z ciałem, które ci mówi. Ja korzystam z tego, ale też wiem, że jak ciągle mi wychodzi, to się rozsiądę. Powiedziałaś, tak? Rozsiadłaś się w tej swojej pracy. Więc ja się jeszcze nie rozsiadłam. Ja się jeszcze nie rozsiadłam. Ja sobie cały czas szukam i eksperymentuję. No ale na przykład wróciłam na terapię, bo poczułam w pewnym momencie, że ja nie dźwignę tego, czym moje rozmówczynie się ze mną dzielą. Bo bardzo często są to bardzo, bardzo trudne ich momenty w życiu. A ja z tym, wiesz, ja z tym jestem. To ja o tym rozmawiam, to ja o to je pytam, one u mnie to mówią, ja, wiesz, zanim wypuszczę rozmowę, to mam coś takiego, kurczę, czy w odpowiedni sposób zabezpieczyłam osobę, która przyszła powiedzieć mi coś ważnego i trudnego, czy nie, nie nadużyłam, no bo mam jakieś doświadczenie, wiem, tak, że niepewnych rzeczy nie powinnam, że powinnam na przykład osobę, która sama nie wie, że nie wiem, powiedziała za dużo, żeby jej to pokazać. Ale mam też swój patent na to i omawiam to zawsze z z rozmówczyniami, z rozmówcami i to się po prostu sprawdza. Wiesz, są ludzie, którzy przychodzą i mówią, nieważne, Magda, wszystko jest dobrze, zrób tak jak uważasz, ale ale jak to są takie trudne tematy osobiste, no to chcę, żeby to było też uczciwe. I wyczułam w pewnym momencie, że mnie to obciąża. Że to ja muszę wrócić na terapię i sobie tam pogrzebać w tej Magdzie właśnie niedoskonałej i zobaczyć, gdzie ją boli, żeby to zrozumieć i żeby być wsparciem też dla osób, które mi opowiadają takie rzeczy. Wiesz, ja tak naprawdę zadaję pytania, które zadaję sobie.
0: Hmm. No
1: wiem, to taka autoterapia.
0: <grytanie> Ale to jest ta zmiana, którą ja właśnie dostrzegłam, a może po prostu nic takiego się nie wydarzyło, bo trochę o tym mówisz. To było w tobie, tylko... Mo, mo, ja mogłam to
1: zobaczyć. No Basio, no nie mogłaś tego zobaczyć w programie porannym, w którym jest e, 25 tematów i 50 osób. I na każdą rozmowę masz 3 minuty. Nie ma co szansy, możesz powiedzieć? żeby zanurkować głębiej też. No, ale nic też nie powiesz o osobach hmm. prowadzących, poza tym, wiesz, ja miałam cały czas całe, całe to swoje telewizyjne życie, łatkę, e, pięknie ubranej. E, I co z tego wynikało, powiedzcie mi? Ja to też rozumiem, bo ja sama lubię patrzeć na ludzi ciekawie ubranych. Bo oni mi dają to poczucie, którego ja tak strasznie w życiu potrzebuję, zachwyt. Uważam, że to jest tak jak w jedzeniu. Ja czuję zachwyt. Ja coraz rzadziej, bo to jedzenie w tych restauracjach albo już nie umiem szukać, <grym> zrobiło się takie jakby na jedno kopytko. Ale jeszcze tak 10 lat temu, ja bym mogła słuchaj nie wychodzić z knajp w, w, w Polsce. Wam mi się wszędzie podobało. Tam, gdzie oczywiście zaprowadził mnie nos i tak jak Ci powiedziałam, zanim zaczęliśmy nagrywać, jak menu był śledź, i ja zaczynałam swo, swoją podróż kulinarną w tej restauracji od śledzia i ten śledź był dobry, to potem wszystko było dobre. Mm. A jak śledź był fatalny, to ta reszta też tam nie domagała. Wiesz, myślę, że ten, ten, taki, ten opis Magdy Małek z telewizora to jest też taki opis dziewczyny, o której w sumie nikt nic nie wie, a ona nie może powiedzieć, jak jest naprawdę. Chroniąc siebie, stawia jakieś mury, no bo wiesz, ja jestem jedna. Ja to tak. teraz na przykład bardzo poczułam, jak się rozchorowałam na trzy tygodnie mnie do łóżka przykuło, że cały ten YouTube i w ogóle cały ten biznes nazywa się Magda Mołek. I jak mnie nie ma, to tego nie ma. To jest też taka rzecz, którą muszę przepracować w sobie. Mhm. Z czymś, Spotkałam się z czymś, jeśli yy, wiesz o czym mówię, że, że nagle poczułam, że, że, wiesz, że, że jak mnie nie ma, to tego nie ma. Na przykład jestem chora, tak? nie mogę tego robić. Bardzo słucha jestem dumna z tej polewy, ja sobie ją jeszcze zrobię. Co można w takiej gorącej polewie czekoladowej maczać, żeby było A pyszne? maczaj
0: wszystko, co ci tam przyjdzie do głowy. Moim zdaniem na tym polega też przyjemność w kuchni, żeby nie powściągać jakoś tej fantazji i mhm. słuchać się tych no, jakiejś takiej intuicji, bo ty Ją masz w kuchni, słyszałam. Zrobiłam wywiad o. środowiskowy. Boże, jak I... ja
1: dawno nie urządzałam przyjęć takich wieżerów. I przychodzą. wywiad potwierdza, hmm. że
0: świetnie gotujesz.
1: U Mellerów pytałaś?
0: No, nie zdradzę ci źródełek.
1: <grym> <grym> no, bo ja bardzo to lubię. Największy koszt to jest brak czasu na gotowanie. Dlatego tak podoba mi się nazwa Twojego słuchowiska, nakarmiona. No bo co to znaczy być najedzonym a nakarmionym? To są dwa różne stany. My jesteśmy kompletnie nauczeni umieć się karmić siebie i siebie nawzajem. Jedzenie i karmienie to jest o miłości. Wiesz, ja jeszcze jestem z tego pokolenia, ty to też na pewno potwierdzisz, że te nasze mamy czy babcie, takie ważne było to jedzenie w domu, nie? Że to było najważniejsze, że kobiety w domu były od karmienia. Twoja mama też? Właśnie moja babcia, mama mojej, mama mojego taty, Babcia Paulina gotowała wybornie, w czasach, w których nie było niczego. Babcia potrafiła wyczarować wszystko. Ja kubki smakowe mam z domu od babci. Moja mama już była mamą nowocześniejszą, pracowała i wiesz, już nie było tej przestrzeni na to. Ja bardzo długo nie chciałam w ogóle gotować. Po pierwsze nie chciałam mieć dzieci, a po drugie pomyślałam sobie, nigdy w życiu nie będę gotować. Dlaczego? Bo jak widziałam, jak ta moja cudowna babcia Paulina musi wstać, wiesz, cztery godziny przed nami, żeby przygotować ten niedzielny obiad, i to wszystko znikało ze stołu w ciągu 10-15 minut i jeszcze trzeba było to pozmywać. Ja sobie myślałam,
0: jaki to ma sens. Kiedy był taki moment, kiedy pomyślałaś,
1: że w sumie to gotowanie nie jest całe takie złe? Mm. Miałam chyba 27 lat. Czyli dosyć późno. I to były takie pierwsze przebłyski. Pamiętam, jak zrobiłam swoje pierwsze tiramisu. A potem się wkręciłam, bo uwielbiałam kupować tych takich dużych... Jeszcze 15-20 lat temu były w Warszawie takie super markety. Dobrych firm zachodnich. Billa na przykład była. Aha. I tam były fantastyczne produkty tak. wyjściowe. Mi nigdy w życiu na przykład nie wychodziło bycie na jakiejś diecie. Raz czy dwa próbowałam z tego skorzystać. To było straszne. Znaczy jedzenie jakiejś zupy kapuścianej w kółko jest, jest dla mnie Czy To ta słynna dieta na piersi? Nie. Kapustę kładziesz na piersi jak masz za dużo mleka w piersi. Ponoć działa, nie wiem, stosowałam stosowało. Ja pamiętam, że był jakiś taki trend, że na wzrost się tu kapustę przyjmowało. Na po- powiększenie piersi? Tak. Ja znam wersję na pomniejszenie. <grystanie> Zobacz, jaki ten świat jest różnorodny. No. Co chatka, to zagadka. Ale to taki wiesz
0: urban legend, nie? Na zasadzie anegdoty, że gdzieś krążyła, że kapusta na piersi w fantazjach nastolatek, które tych biorzi jeszcze nie miały. Możliwe. Czyli 27 lat mm-hmm. kupujesz y, składniki do tiramisu tak. w Bili. I, I robię pierwsze I swoje robisz swoje to tyrami- dla siebie, czy dla wszystkich. No, dla, po tak, tak, mm-hmm, mm.
1: I potem mija kilka lat. Y, ja się w ogóle przeprowadzam z, jednej, z Warszawy pod Warszawę. Tam mam dom. To było zresztą szaleństwo kupić sobie dom w wieku tam. po byłam stuknięta naprawdę. I tam mieszkałam ze swoim chłopakiem i zaczęły się przyjęcia. Ja dopiero posmakowałam, że można jeszcze stworzyć atmosferę wokół stołu, że przyjeżdżali przyjaciele, piliśmy wino, a ja wiesz planowałam to, bo najpierw musiałam zrobić zakupy, najpierw wymyślić, co ja chcę zrobić. A więc to planowałam, potem wielką przyjemność sprawiały mi te zakupy i potem tak sobie cały dzień gotowałam. Siadałam wieczorem do tego stołu na to przyjęcie, to mnie tak bolał kręgosłup do jakiegoś takiego krzywego stania przy tej kuchni. I wiesz co, pandemia przerwała w sumie te nasze takie spotkania Bachanalia. towarzyskie. No, strasznie mi tego... A co serwowałaś? Poczekaj, wróćmy jeszcze do tego momentu. Y, uczty. Słuchaj, ja y, słynę z gęsi, ale chyba bym już dzisiaj nie zrobiła, bo jednak zmienił się mój stosunek do mięsa. Mm-hmm. Um, bo to takie
0: bardzo listopadowe danie, bym powiedziała. Tak. Zakorzenione w polskiej tradycji kulinarnej. Gęś na świętego tak, Marcina.
1: Świętego Marcina. Lubię zrobić od czasu do czasu jakąś zupę krem wymyślną. Ale to wiesz, skremować, w sensie zmiksować możesz wszystko. Lubię kuchnie zagraniczne, ale ja je lubię na wakacjach. Zrobienie oczywiście makaronu z pomidorami ulubionego dania naszych dzieci jest po prostu szybkie i proste, więc sięgam po te rozwiązania. Ale mi smakuje włoskie jedzenie we Włoszech. A Jak tutaj przyjeżdżam, to nawet to, co zrobię, jest chwalone. Ale to jest jak z winem, no. Kupisz sobie tam winko w markecie za 3,50, podajesz je do kolacji, ono smakuje mm-hmm. przywieziesz je do Polski. No. też te wina u nas do
0: trzech dych też dają radę. Bardzo możliwe, nie wiem, ja nie piję. Powiedziałaś coś takiego ładnego, że odkryłaś, że oprócz tego, że pieczysz tą gęś, mm-hmm. to bardzo ważne jest również to, co się wydarzy wokół stołu, czyli tak. ta atmosfera. Jak dbasz o atmosferę i jak ją można stworzyć, żeby ona była właśnie taka, jak nie mam,
1: gościnna, zapraszająca. No, wydaje mi się, że jednak dobre jedzenie łączy ludzi. Jak dobry seks. Ona tak zawsze powtarza, jak Asia Kaszka. dobry seks łączy ludzi. Smakuje ci sprawia ci to przyjemność, masz inne nastawienie do wszystkiego, co jest dookoła. Ale tak mam. Jak mi smakuje w restauracji jedzenie, to mi się nawet podobają. A tak to po prostu, wiesz, nie zwracasz na to uwagi, co się dzieje w ciebie, chcesz skończyć, zapłacić, chcesz wyjść. Różnie są osoby przy stole. Nie, może nie wszystkim jest do końca po drodze, ale wydaje mi się to być takim, wiesz, to jest jak takie łamanie mm, wszelkich lodów, nie pierwszych, ale potem i drugich, i każdych, i tych najgrubszych. Ja po prostu tak uwielbiam gadać z ludźmi, że oni przychodzą, jedzenie ląduje na stole i czasem mi nawet żal, że to w sumie ja za to odpowiadam, no bo wiem, co zrobiłam, wiem, jak podać i tak dalej, nikt mi w tym nie pomoże. Nie pozwalam też sobie na to, żeby mi coś umknęło z tej rozmowy. Słucham. Nawet jak się odwracam do kuchni, żeby coś podać, to słucham, rozmawiam, uwielbiam to. Teraz jak z tobą rozmawiam, to myślę, boże, trzeba zrobić jakieś przyjęcie. Takie nie za duże,
0: ale to jest takie przyjemne. A jakbyś miał opowiedzieć twój życiorys, ale od kuchni, mm-hmm. to powiedz, co się w tej kuchni wydarza, jak jest ten 95. rok
1: i zaczynasz swoją pierwszą pracę w radiu. Poza domem w ogóle, bo wiesz, jakby mieszkanie w domu to jest taka bardziej kuchnia mojej babci, tej, o której ci wspomniałam. Nocowaliśmy w tym babcinym domu na pierwszym piętrze, na dole tam była kuchnia i uwielbiałam te wieczorne i nocne rozmowy rodziny, która się zjeżdżała. No ale byliśmy dziećmi i trzeba było tam po tej 22 na górę jak to się mówiło, do spania. Ale w jednym z tych trzech chyba, raz, dwa, trzech pokoików tam na górze, w takim najmniejszym babcia trzymała ciasta. I teraz Basia, uważaj. I ja mogłam spać w tym pokoju. I te ciasta w tamtych czasach to były serniczek taki na cieniu, tękim spodzie, przepyszny, niepuchaty, taki dosyć zbity, polany czekoladą i posypany takimi kolorowymi cukierkami, gdzieś takimi patyczkami cienkimi. My mieliśmy do tego dostęp, ponieważ rodzina mojego taty pochodziła ze Słowacji. Wtedy była tam Czechosłowacja, Z tych latach 80 przyjeżdżały, wiesz jak ja to mówiłam, dary z Czech, czyli czechosłowackie słodycze. Pamiętam, babcia rum zamawiała zawsze u tej swojej rodziny, żeby jej przywieźli, chyba tu zemski się nazywał, żeby do ciast miała ten rum, do kremów. Babcia robiła z takiego francuskiego ciasta rurki, do których był wciskany krem. Akurat ich nie lubiłam, bo ten krem był dla mnie za tłusty, ale babciny jabłecznik... Poezja. No,
0: przepraszam, ty byłaś w stanie
1: spać z tymi Nie, ciastami? No, pod warunkiem, że podjadłam. Babcia miała jeszcze takie z takie, takie jakiejś płyty, tace, na których te, te wielkie ciasta trzymała. Zostawiała tam dwa noże. I ja myślę, że to było absolutnie z miłości do nas. Że ona wiedziała, że my palcami zniszczymy, no bo wiesz, każdy sobie tam ułamiec, ale jak dostawisz dzieciom nóż, to one się pokroją, nasycą i będzie spokój. No jak spać w pokoju, w którym tak pachnie słodyczami? Zresztą z domu właśnie babcinego wyniosłam też miłość do kawy. Babcia miała taką szafkę w kuchni, której mój dziadek, stolarz jej zrobił, w której trzymała kawę, ziarna kawy do mielenia. W młynku, jak uwielbiałam ten zapach, otwierałam tę szafkę i tam ten zapach kawy powodował, że się w ogóle przenosiłam tak jak mówiłyśmy o tym kokosie to się przenosiłam do jakiegoś innego świata takiego świata marzeń, że ja kiedyś tam będę to wróciło do mnie po tych słuchaj 40 latach, jak mój młodszy syn właśnie mamy taką szafkę w której jest kawa i on właśnie mówi, chcę do tej szafki, gdy tam jest słodyc, no ja miał tam 2,5 <grym> roku jak zaczął tak mówić ja miałam to samo w dzieciństwie, że w tej szafce babcia miała kawę, zawsze tam, wiesz, coś, takie na przykład karmelki, takie cukierki o smaku mm. mlecznym albo miętowym. A co się działo z twoją dietą, jak
0: już zamknęłaś drzwi do tego rodzinnego domu i zaczęłaś żyć na swoje? Ja zaczęłam żyć fatalnie. Czy ty w ogóle dbałaś o, o siebie,
1: bo byłaś bardzo zajętą osobą. Nie wiem, jeszcze do dzisiaj pamiętam, a mieszkałam we Wrocławiu, że kończyłam pracę dyżur w telewizji, nie wiem, o 20. To jedynymi czynnymi sklepami były wtedy sklepy nocne, spożywcze. Bardzo drogie, ale wyposażone w na przykład w najpyszniejsze serki brie albo e, camembert, pamiętam, że jadłam, na, na potęgę. Takie rzeczy, e, zimne jogurty, odżywiałam się fatalnie. Nie jadłam cały dzień, bo nie miałam czasu, a na noc jadłam rzeczy najgorsze. No i wtedy, wiesz, zaczynają się choroby, zaczynasz wyglądać inaczej, no bo jemy w stresie, jemy byle co. Kilka lat dopiero potem, jak przyjechałam do Warszawy, zorientowałam się, że mi służy tylko ciepłe, dobre jedzenie, szczególnie w czasach, kiedy jest zimno, że nie mogę jeść kanapki, bo nic mi to nie daje, poza zagłuszeniem głodu, właśnie nie jestem nakarmiona, to jestem nawet nienajedzona, a muszę zjeść ciepłe. W ogóle ciepłe jedzenie mnie tak otula, gotowane i gotowane na gazie. Uważam, że to bardzo ważne. Mam korbę na tym punkcie. Po czym poznać dobrego kucharza w Dzień Dobry TVN? Bo oni wszyscy, wiesz, co dobrze gotowali. Dobrze, dobre było to jedzenie na planie. Paradoksalnie, bo to nie jest łatwe zrobić dobre jedzenie w takich warunkach. Ale to było, to mi zawsze smakowało. Zawsze podjadałam. Byłam pierwsza w kuchni. do, Tak, wizyta w kuchni. Zaczynałam wizytę na planie, a wizyty w kuchni co tam dzisiaj do zjedzenia.
0: Ja jakoś regularnie nie oglądałam programu, bo w ogóle moje życie upłynęło bez telewizora, raczej z radiem. Myślę, że stąd ta też tak. skłonność do, do tej formy. Ale mam gdzieś w pamięci takie obrazy, że ta kuchnia jest takim jest takim najsmaczniejszym właśnie punktem programu. Tak. Że jakoś tak wszyscy się, to co opowiadałeś o, tym, o tej magii spotkań przy stole, że ta rozmowa jakoś tak inaczej się toczy, wy się uśmiechacie, rozświetlają wam się spojrzenia. I bardzo często ten kadr zjeżdżał trochę z was na ekipę, która realizowała mhm. dany program. I widać było, że panowie
1: z wielką przyjemnością zjadają również tak. to, co jest tam szykowane. Na planie jest, nie wiem, 40 osób. Jest weekend, bo ja pracowałam w weekendy. Wszyscy jesteśmy głodni. No, wstaliśmy bardzo wcześnie, szybka kawa i idziesz do pracy i nagle ten brzuch zaczyna ci tam burczeć. Na szczęście mikrofony byliśmy tu przypinane. Gdyby były tu przypinane, to ja na przykład nie musiałabym się odzywać, bo na cały czas by coś było, bo jestem ciągle głodna. W takim dobrym tego słowa znaczeniu, że lubię te smaki, lubię sobie tam sprawdzać no i jak jest, i, i było zejście na reklamę, no to było 7 minut wolnego, to wiesz, hura, wszyscy to kuchnie I w końcu chyba wyszło takie rozporządzenie, że nie jemy tego, co jest w kuchni, do końca programu. No bo wiesz, w pierwszej przerwie reklamowej mm. zasadniczo można zjeść wszystko, co jest do pokazania widzom jeszcze w tam dwóch, czy trzech, czy pięciu wejściach z tej kuchni. Więc dopiero jak już poszła tyłówka... Okej, okay. czyli chodziło też o scenografię gremialne. tego programu. No tak, no, no, gotujemy coś, przygotowujemy, żeby widzowie sobie zobaczyli, tak? tak. Jaki jest efekt końcowy, a tu nie 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 ma czego na końcu pokazać, bo było tak pyszne, że zniknęło w drugiej reklamie. Celebracja jedzenia jest wielką przyjemnością. Kocham swój stół, mam duży stół w kuchni, taki kwadrat, półtora na półtora, przy którym mniej więcej mieści się osiem osób. Każdy z nas ma przy tym stole swoje miejsce. Ten stół jest przyjazny, przyjemny dla nas. Nie wiem, nawet jak nie jest nakryty, uwielbiam go, w, w różne święta czy spotkania, bo wtedy wiesz, wiem jaki obrus. uwielbiam serwetki na przykład. Ja mam korbę, ja potrafię wydać każdą kasę na serwetki, które w istocie na koniec wyrzucamy. Ale one muszą być piękne. Teraz właśnie mam taki plan, żeby sobie zmienić zastawę, bo przez tych 8 lat już, wiesz, tyle rzeczy się wytłukło, że tak sobie już hmm, dokładamy A z czegoś tych, innego. Jest z tych, co zbierają korupki. Gromadzą te leżyki, nie, miseczki? Nie, mam strasznie dużo kubków niepotrzebnie, ale jednak jak, jak wiesz, y, dekoruję stół, to lubię, jak jest w tym jakaś harmonia. Z, z Każdego roku na święta kupuję sobie coś innego, w innym klimacie ten stół przygotowuję, więc bardzo lubię tą taką y, celebrę. Kocham kwiaty, muszę mieć chociaż, nie stawiam na stole wazonu, kiedy stawiam jedzenie. Mm, bo w ogóle na co dzień stoi faktycznie na tym naszym stole wazon z moimi kwiatkami, ale mam także że jakiś taki akcent. Nie wiem, jak to są święta, to taki. Jak to jest jesień, to tak, Jak są urodziny dziecka, to jakiś inny. Bardzo to lubię. tak sobie, Bo są takie, wiesz, te momenty. Takie momenty, w
0: których dla mnie o tym też jest jedzenie, o szacunku dla siebie właśnie, żeby nie robić tego nad zlewem, czegoś tak. tam szarpać, tylko sobie nakryć ładnie, żeby rozsiąść w tej chwili, rozsmakować i zadbać o siebie, o te swoje kiszki dogodzić im w jakiś sposób. Ale to samo się tyczy tych
1: współbiesiadników, prawda? Mhm. Że ten,
0: to jedzenie jest też taką formą uznania, zaproszenia ciebie do
1: mojego życia. Yy, pamiętam któryś z książek jakiejś takiej bardzo mądrej kobiety, Polki, w książce kucharskiej, ona powiedziała, że napisała w tej książce nie gotuj wściekła, bo otrujesz rodzinę. I mnie to uderzyło, tak? jak można kogoś otruć. <głos》> to jest możliwe. Ale ja wiem, że tak jest. Nie wychodzi często. No tak, to, to jest po prostu emocje. niedobre. To jest po prostu niedobre. A jak robisz to z intencją brzoza do mnie, brzoza, czyli dziewczyna, z którą robię YouTube'a, jak przychodzi, bo nagrywamy to u mnie w domu. Ja mówię, kawy? Oczywiście, więc kawa jasne. I za chwilę widzę, że się kręci. Ja mówię, głodna jesteś? No ale wie, ja już nie chcę ci zawracać gitary. Ja mówię, dobra, zaraz z czymś wrócę. I wiesz, ja nawet jak tę kanapkę jej robię, ja to naprawdę robię z myślą o niej. I mi jest miło, że, że ktoś, kto zje coś, co ja dla niego przygotowałam, że mu to smakuje i że jej to Um, daje też właśnie, chyba to dam, będziemy miały klamrę, poczucie, że jest nakarmiona. Mój mąż tak do mnie mówi, te twoje kanapeczki, to są niby takie zwykłe kanapeczki, ale ty zawsze tymi małymi rączkami, no nie sądzę, tymi małymi rączkami coś tam takiego zrobisz, że to się tak przyjemnie je. No i ja wiem, że to jest o tym. Ja też lubię, jak ktoś dla mnie coś przygotowuje.
0: Ja się czuję bardzo
1: nakarmiona Twoją obecnością. Koksownikami. Się,
0: koksownikami
1: po prostu. Diabełkami. Coś, coś w tym cieście, tak że ono jest trochę za suche. Ono wiesz, co w przepisie chyba zawsze było takie suche, ale być może ze względu na to, że jest na zbyt małej ilości masła, a nie na oleju. Moim zdaniem to wiernie odzwierciedla tamten czas po prostu. To jest to, Tak, to, 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 to co wtedy. Takie maksimum w świecie, w którym jest tak niewiele. Że jednak można wyczarować, nie? Z koksownika kokosanki. Magda, bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję.
0: Za nakarmienie. Mniej słuchaczy wszystkimi opowieściami. Pamiętajcie Państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.